0: Voces de Influencia, episodio número 52 con Gerardo Mejía. Una segunda oportunidad.
1: Y él me, me pone las manos encima y comenzó a orar por mí y ahí yo caía al suelo. Y ahí mismo ya, lloraba, lloraba y lloraba y, y yo decía, chuso, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? Y él me decía, porque Dios te ama. que tienes que darte cuenta?
0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces Influencia transmitido por tu cadena de enlace. Una imagen que viene desde lo ato. Yo soy tu anfitrión Josh Galdes. Querido amigo, querida amiga, eh, no hay ser humano que no le ha fallado a Dios. Cada uno de nosotros pecamos. Sin embargo, la gracia de Dios es inagotable, inigualable e incomparable. Salmos 103.12 dice, Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Querido amigo, tus miles de pecados son pero una gota en el océano de su gracia. Eh, querida amiga, tus miles de pecados son pero una gota en el océano de su gracia. Su invitado el día de hoy era un rapero famosísimo. Tenía el dinero, los éxitos, los reconocimientos, pero todo se le fue para abajo. Y este hombre que le había fallado a Dios, incluso le fue infiel a su esposa, se encontró a los pies de la cruz y Dios le dio una segunda oportunidad. Hoy nos acompaña Gerardo Mejía, mejor conocido como Rico Suave, y hoy nos cuenta su historia. Y, y para que sepas, la trayectoria de la vida de Gerardo ha cambiado. Y el día de hoy, él canta de cómo Dios le dio una segunda oportunidad. Así que si aún no has escuchado la música de Gerardo Mejía, a continuación vas a poder escuchar algunos segmentos cortitos de algunas de las canciones de Gerardo como Raperito junto con Vico Sí, Sueña, Yo Soy Aquel y el nuevo sencillo En Tiempo de Escasez con nosotros hoy en Voces de Influencia, Gerardo Mejía. Moni,
2: moni, money, puede ganar, pero a la tumba no lo puede llevar. Yo tengo dos cramis que se van a oxidar, pero lo que es eterno no se puede dañar. Tú sabes, dame de precio, pero no me llame necio, porque mi pensar no tiene precio. Pues para ser la estrella que no tiene rumbo, prefiero ser poeta para cambiar el mundo, ¿entiendes? Raperito, que tenga buen viaje, aquí estaré esperando. Pero ya cuando tu imagen ya no guste, ya no sirva, ya no vendo un disco. Los brazos extendidos como lo hace Cristo Raperito que te vaya bien Vuelve cuando ya no aguante uh, uh. más. No más Vuelve cuando ya no Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos Enséñale No hay que tomar puertas con los puños Sigue soñando cosechando tu destino Y no te desvíes de tu camino Ok Cuando diga que no vales La palabra dice que con fe puedes mover montañas, yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser Ejemplo para que ellos nunca dejen de creer, no te des por vencido, ¿Quién dijo que era fácil? De tus enemigos yo te libré, de los mismos yo me encargué, de la mismos yo te saqué, hijo mío yo te salvé Fui yo quien murió por tus pecados en la cruz, por eso requiero que ahora seas luz y que y es ilumina que así me incriminas que todo el mundo sepa con quién tú caminas yo soy aquel que estando lejos no te olvida yo soy El pasado ha pasado a periódico de ayer Aprendí a confiar en tiempo de escasez Es cuando más te gusta llenarme de fe Tú no me dejas solo, me levantaste del lodo Cuando me fallan todos, es cuando yo más te valoro hey, Tú me conoces, soy un pecador Y no te suelto porque tú me haces mejor Tú no me dejas solo, me levantaste del lodo y hey, cuando
0: yo más te valoro, wey. tú me conoces, soy un pecador, y no te suelto porque
1: tú me haces mejor. Bienvenido al programa. ¿Cómo
2: estás, mi hermano? Es
1: un
0: gran honor poder tenerte el día de hoy. Me imagino que andas haciendo mucho, andas haciendo conciertos, también eres pastor, acabas de lanzar un disco. Pero, ¿qué es lo que más te tiene entusiasmado el día de hoy?
1: Te digo, la, la, la verdad es que ahorita estaba... Antes de que me llamaras estaba pensando y, y uh, teniendo el sermón listo para este fin de semana, porque siempre siempre espero un poquito entre semana de, de que en medio de oración y en medio de, de, de hablar con, con el, el rebaño que decimos en la iglesia, ¿no? De que cómo están las, para tratar de ver de qué es lo que es la palabra que que Dios quería que les dé. Así que estoy un poquito entusiasmado porque me está dando una palabra bien, bien, bien buena y fuerte y que se necesita decir ahorita en, para la gente de la iglesia.
0: Buenísimo. Aquí en el yeah. programa... Nos encanta conocer las historias de nuestros invitados. Y antes de Rico Suave, antes de la canción Sueña, antes del Pastorado, uh, si podríamos regresar al tiempo y conocer a Gerardo Mejía como niño, como de tu niñez, ¿dónde creciste?
1: Yo crecí en Guayaquil, Ecuador. Eh, a, a los 12 años, eh, mi familia eh, nos vinimos para para los Estados Unidos. Mi padre se había graduado como contador y quería una mejor vida para nosotros. Así que nos cambiamos acá y al principio, tú sabes, eh, eh, tratando de adaptarme como niño en, en, en la escuela eh, en Ecuador, yo iba a una, una iglesia, eh, perdón, un colegio católico de puros hombres. Llegando aquí eh, como niño, digo, eh, hay dos eh, niñas también en el mismo colegio, tenía que aprender el, el idioma. Eh, o sea, fue un cambio tan drástico de culturas, pero me adapté y, y, y enseguida aprendí el idioma y, y me di cuenta que, que todo el mundo aquí era, era buen deportista y yo no. <ríe> Así que le traté a todo. O sea, como niño traté. De, de jugar básquetbol, pero no no, no, no tenía la, la altura para jugar básquetbol. Traté de, de jugar fútbol, pero aquí crecen, mi hermano, los niños son unos gigantes. En cambio, yo, eh, ecuatoriano es muy chico, así que estaba tratando de alguna manera como de cómo resaltar, de cómo hacer un nombre para mí de, de, de alguna manera, ¿no? Y me dediqué en ese momento a, me di cuenta que, que el break el break dance, que ¿te acuerdas? Si te acuerdas, el tipo que los muchachos se tiraban al suelo a dar vueltas y todo eso, y eso en eso me comencé a, a meter en esa cultura y me encantó. Y así y y comencé a competir por todos lados y, y ese fue básicamente el, el comienzo de, del estrellato, me comencé a gustar la, 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 la atención de la gente y de tratar de ser el mejor y comenzó
0: ahí. Querías resaltar, empezaste con lo que es danza y de repente arrancas en la música y encontraste la fama. Uh, llegaste alto, estuviste sí. con las estrellas de Hollywood, uh, Sábado Gigante, Oprah. Cuéntanos uh -huh. de esa época de tu vida.
1: Primero, como te digo, fui, eh, fui... Me fui campeón de bailarín y, y había un, un show de televisión en ese tiempo que se llamaba Dance Fever, donde competía en todos los estados, ¿no? Y yo con mi partner ganamos el primer lugar, ganamos 50 mil dólares y, y ahí me di cuenta que, bueno, esto esto del, esto de la industria de, 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 de bailar puede ser eh, algo lucrativo y, y yo estaba estudiando para ser contador y mi papá me dice, anda, anda, anda y cumple tus sueños. que Eso, eso eh, me dejó a mí, en, en, ese legado me lo dejó porque así mismo con mis hijos ahora yo les apoyo en todos los sueños que tiene Pero mi padre me dijo, dale. Así que comencé ahí, eh, como pero se me abrieron las puertas también para hacer películas. Y comencé a trabajar en películas eh, como actor. Uh, y, y hice una película con Patrick Dempsey que se llama Can't Buy Me Love. Eh, una película con Robert Duvall y Sean Penn que se llama Colors. Y trabajé como actor por por, por un, un tiempo, o sea, cinco o seis años sin parar. Bam, bam, bam. Pero cuando ya me... Eh, no me gustaba mucho lo, los papeles que se le ofrecían a los latinos en y, y ese tiempo, ya había hecho de pandillero como cincuenta veces, ya, ya ya había hecho del del chico malo, del del drogadicto, ya o sea, ya esos papeles ya ya no quería saber y por eso mismo se me inventé eso eso mismo de Rico Suave, era un, era una, una parodia del del hombre latino, pero lo veía yo positivo, o sea, si nos van a llamar pandilleros, prefiero ser mujeriego y así comenzó lo que fue rico suave eh, salí con, tú sabes, enseñando el pecho y bailando y, y tú sabes, el ladies man uh, ese fue el, 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 el comienzo de, de como de, de rapero para mí y, y te digo que ahí le di la vuelta al mundo mi hermano
0: una pausa y volvemos Voces e Influencias, el primer podcast de la cadena de enlace donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influentes como Rosy Rivera, Anita Luna de Fidalgo, Nancy Amancio, Josh Morales de la banda Miel San Marcos, El pastor Otoniel Font, entre muchos otros. El Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre. Me dijo, hay un lugar donde en cuanto tú entras por las puertas eres recibida. Y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte. Y esa es mi casa. Jesús murió no para que te acomodaras, Jesús murió para hacerte la mejor persona para hacerte tu mejor versión, para sacar lo mejor
1: de tus habilidades. Las cosas que hoy vives, Dios está sacando un
2: resultado. Ahora, no te le eches a perder a Dios en la mano. No te, le, no te le derritas, no te le descompongas a Dios. O sea, dile, Señor, ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer. Enséñame lo que vas a enseñarme y saca de aquí de mí lo mejor que puedas sacar.
0: Hoy en día muchos jóvenes tan fácil lo dejan todo tan fácil se dan por vencidos, ministerios que tal vez llevan 2, tres años y dicen, no, no, esto visto nada, mejor va a dar otro rumbo. Algo que hemos aprendido con Miguel San Marcos es, es a, a ser persistentes, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera
2: lo que Él quiera hacer. Eh, en esa etapa, esos, esos 33 años, es cuando comienzo a enfrentar las maturas, batallas en mi vida, en el área económica, en el área familiar, por lo que... Ocurre, ¿verdad?, en, entre mis padres. Eh, así que le diría, como le he dicho hoy a muchos jóvenes,
1: eh, esto también pasará.
0: Más allá de sus plataformas, queremos conocer a nuestros invitados. Encuentra, escucha y descarga antiguos episodios y nuevos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts. Había un vacío en tu corazón, y como muchos de nosotros, algunos quizás intentamos llenar ese vacío uh, siendo quizás drogas, otros con comida, otros con uh, un número de cosas, para, pero para ti eran las mujeres, uh, eh, y, y, y en el caso tuyo, ¿qué era lo que te atraía, digamos, porque el día de hoy yo creo que mucha gente, digamos, en la iglesia o fuera de la iglesia a veces tiene una adicción sexual? El día de hoy tenemos aplicaciones en las cuales uh, con un botón ya se juntan la gente, uh, pero ¿qué es lo que te atrajo a, a esa adicción particular y cómo lo, lo pudiste superar? Bueno
1: era más la atención, o sea uno, y así mismo cuando antes de yo ser famoso, famoso, o sea yo era bailarín, ¿no? Yo, yo era, me destacaba en eso, y veía que a las muchachas le cantaban, entonces bueno sí, puede ser el mejor barrio del mundo, o sea que a las muchachas le gusta, voy a, o sea, voy a sobrepasar el, mi meta, y así mismo después me di cuenta que también la actuación era la atención, o sea, la atención de, 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 de las mujeres y, y yo me olvidaba de todo, o sea, yo nunca Nunca, yo ni tomaba, mi hermano, o sea, yo, eh, mis amigos venían y salían conmigo, yo ponía la tarjeta y todo, tomen todo, pero menos yo, yo no, yo a mí no me gustaba tomar porque en mi, en mi familia, en mi casa, eh, mi padre siempre tuvo una adicción con el alcohol y yo tanto que la amaba a mi padre, yo no, yo, o sea, yo sabía que algo que no quería ser eh, es que, que, que el alcohol eh, tome parte de mi vida, así que eso lo, lo saqué de mi vida, no, no, no tomaba y al mismo tiempo también veía a mis amigos que se drogaban y estaban en en los baños de las discotecas, hechos pedazos y, y yo también me dice yo no porque yo quería estar también buen físico uh, y me gustaba estar eh, eh, físicamente bien y, y lo pero eso sí o sea mi, mi adicción mi, mi adicción siempre fue el sexo la mujer. O sea, cuando estaba joven y soltero era fornicación y después cuando me casé también se convirtió en adulterio
0: así que llegases a esta altura pero también en esta fama en la carrera musical, de, rep de repente hubo un bajón. Uh, sí. ¿Nos pudieras decir de ese Gerardo y de ese momento que pasó eh. todo eso?
1: Eh, uno lo tiene todo por tanto tiempo, ¿no? Porque el mundo, el mundo te pone un pedestal y, y lo disfrutas un añito, dos añitos, a veces un poquito más, y de ahí los ojos del mundo van para el otro. Next, el próximo. Entonces uno, uno se queda, ¿qué pasó? Y, y uno se deprime y, y uno se esconde, tiene vergüenza, la gente comienza a hablar, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó con este? Ya no lo tocan en la radio, ya no lo ves en la televisión, ah, y tú sabes, comienzan los chistes, y, y era era un momento súper difícil para mí, o sea, aceptar eso, que ya no, ya ya no estaba en, el, en la posición que tanto peleé por estar, ¿no? Pero o sea, yo yo batallaba mucho porque yo 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 acepté al señor cuando tenía diecisiete años y por mis ambiciones me, me alejé totalmente. Pero siempre llevaba la, la, la Biblia conmigo a los lugares y, y siempre y siempre se me acercaba gente. Dios tiene una palabra para ti y yo y, y yo 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 quería me, los esquivaba, salía corriendo o iba por otro lado, pues yo no quería escuchar porque yo sabía que estaba mal pues yo siempre le decía al Señor Señor, por favor déjame, especialmente en, en ese momento cuando la bajada, ¿no? De, eh, que tuve el, el momento de donde, donde decimos como siempre topamos suelo, eh, en ese momento yo, yo no quería saber de, 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 de nadie, o es cuando tú más te separas, te enojas con Dios, ¿no? Dios, ¿por, por, ¿por qué me pasó esto? Si tú me quieres si y no soy tu hijo, no dejes que esto, esto me pase y pero Dios sabe, porque Dios Dios conoce nuestros corazones, o sea, tenemos que a veces eh, pasar por momentos difíciles para poder apreciar y poder dar, sacarnos esa venda y decir, wow, todo lo hiciste porque me amas. O sea, ese ese es el gran mensaje. Dios, o sea, yo obtuve todo lo que quería y Dios me lo quitó porque si no me lo quitaba, mi hermano, yo no sé dónde estuviera ahorita. Estoy, estoy seguro que no estuviera con el Señor. Estoy seguro que, que, que fuera diferente, porque no paraba, o sea, yo, 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 yo seguía siendo el mismo, me, me casé con una, una mujer muy linda y, 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 y nació mi hija, después ¿no? mi segunda hija y mi hermano seguía siendo rico suave, me iba y me, me, me desaparecía, tenía que, me salían shows afuera eh, del, del país y Gerardo Mejía seguía siendo rico suave, no lo soltaba.
0: Entonces... Tus amigos, entre comillas, te abandonan, uh, quedas uh, en un tiempo difícil, sin dinero. Sin embargo, algo pasa que cambia tu vida para siempre. Cuéntanos qué pasó.
1: Bueno, yo siempre tenía gente que oraba por mí. Y cuando, y cuando era cristiano de muchacho, en mis momentos que estaba bien cerca del Señor, yo siempre hablaba a, los, a mis amigos y a mis familiares, tienes que... O sea, eh tienes que conocer al Señor, y yo estaba tan, tan, eh, me, era un gozo que, que que Dios me daba, porque cuando está enamorado del Señor no hay nadie que lo calle, y así era, ya no te podías callar, y era bla, 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 bla Dios, 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 eso, y siempre hablaba con mis familiares y todo, y después ya cuando yo yo estoy en un momento malo y ya estoy, ya había crecido, muchos de mis familiares que yo les había hablado del Señor se convirtieron, se hicieron cristianos, y mi mamá me llamaba y me decía, mi hijo, la familia, todo el mundo está hablando por ti, y yo no quería escuchar a nadie, pero una vez uno de sus familiares me agarra y me sienta, todos todo me están buscando, tú sabes, cuando uno se siente acurralado, porque todo el mundo te quiere hablar, pero tú, tú no quieres hablar con nadie, le corres a todo el mundo, y, y, y me agarran, pues un día me agarra mi primo, y, y me sienta y me dice, oye, ¿cómo estás?, y enseguida la mentira, la mentira de, de cómo uno está, ¿no? Cuando uno siempre está, eh, eh, ¿cómo se llama?, con esa máscara encima, ¿no? Eh, y yo le digo, no, estoy bien, o sea, puedo hacer una película, tengo otro disco que va a salir, y comienzo a dar la, la biografía de, 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 de mi discografía. ¿no? Y él me dice, yo no estaba preguntando eso, está preguntando cómo, cómo estás tú como el señor. Y ahí, ahí él dice que estoy súper, súper mal y él me, me pone las manos encima y comenzó a orar por mí y ahí yo caía al suelo. Y ahí mismo ah, lloraba, lloraba y lloraba. Y, y yo decía, chuso ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? Y él me decía, porque Dios te ama, que tienes que darte cuenta. Y, y uno a veces se tiene que dar cuenta de esa manera, ¿no? tiene Muchas veces somos tan necios como, como humanos más como hombre humano, somos tan necios hermano, pensamos que vamos a vivir por siempre, y cuando estaba joven se le decía al señor, señor, yo no voy a sacar una vez más después, pero ahorita déjame disfrutar un poquito más, pero yo yo, yo algún día te voy a servir 100%, pero ya ya en ese momento ya no tenía excusas, ya no tenía excusas o sea, no excusa por qué no servirlo, porque ya no tenía nada y estaba a punto, no tenía nada de dinero, y estaba a punto de perder mi familia y lo único que le pedía al señor es que por favor que restara mi familia y ese día, a regresar después de hablar con mi primo, estaba viajando y regresé a Los Ángeles y la senté a mi esposa y le dije que quería hablar con ella y le conté de mis infidelidades. O sea, no le pude contar de todo porque no, ya, ya se me, ya se me desmayaba, ya, ya era demasiado. La dejé como en shock. O sea, le conté y le seguía contando y contando. Ya cuando vi que ya no aguantaba más, me callé. Pero yo quería sacarme eso y, y le estaba diciendo que, que yo la amaba, que quería que Dios restara a mi familia. Pero quería ser sincero, o sea, quería que ella sepa. Yo no yo no quería que la venga allá como una tonta. Quería que ella sepa todo. Y, y, o sea, no te voy a decir que de un día al otro todo se arregló. Porque así no funciona Dios. Eh, el enemigo siempre va a estar ahí tratando de dañar las cosas. Pero te digo una cosa, o sea, eh, mi mujer, al principio enojada, triste, y yo me di una fuerza el señor, como que todo, o sea, todo el día no, no paraba o sea, de, de, de decirle a ella cuánto la amaba, y mi, mi, mi corazón cambió, y de ese momento yo nunca más le fallé, nunca, y le dije que en ese momento ya las cosas iban a cambiar, y, y, y bueno, ¿qué te digo?, por cortarte, para no hacerte la muy larga, o sea, Dios restauró mi, mi matrimonio. Yo y mi mujer estamos a un nivel que te, pues somos uno, como dice la palabra. Mis hijos, ¿sabes? Todo, el, todo ese tiempo que le, les quité a mis hijas, que no estaba ahí, yo, yo, yo he podido eh, a, arreglar esas, esas fallas que tenía mm. y, y, y mis hijas me aman. Mm. Y, en, y en ese momento que, que Dios restauró mi, mi, mi matrimonio, eh, me, me bendice con un hijo. Y ese muchacho es para mí mi vida. Está ahorita aquí tocando piano. <risa> Tiene 17 años. Mm. Pero lo, lo, lo trato como que si tuviera tres. O sea, ese es mi bebé. Sí. Y yo a mi familia a mis hijas las amo a todas. pero yo, mm. yo sé que bueno, nació mi hijo era porque porque Dios estaba contento conmigo. Porque un poquito, un, un pasito de fe lo hace sonreír a Dios. Un pasito de fe que, que podemos nosotros a dar... Para, para Dios es imagínate, o sea, Dios nos da todo y nosotros fallamos tantas cosas. Y, y una cosita que uno hace, y, y sí. mi hermano, o sea, ahora eh, ya eh, vivo en Kentucky con mi familia. Dios me ha, me, ha, me ha bendecido, con me ha dado la responsabilidad, me ha dado la, el privilegio de, de, de ser pastor. Yo nunca quería ser pastor, mi papá, yo le corría a la responsabilidad. Nunca quería ser responsable de nadie. Y ahora me ha puesto... Ya somos casi 400 y algo personas en una iglesia que comenzó hace cuatro años, mi pana.
0: Mm, así que un matrimonio restaurado, nuevos sueños, un nuevo camino. Hay gente que nos está escuchando en este momento alrededor de América Latina, en Ecuador, en Perú, Paraguay, Guatemala, Costa Rica. Y... Eh, Dios anda tocando los corazones de los que están escuchando y, y en este momento tú tienes los oídos uh, de ellos. Uh, ¿Hay algo más en tu corazón que quisieras compartir en este momento con todos los que nos están
1: escuchando? Mi, mi, mi testimonio me he dado cuenta muchas veces eh, cuando me dan la oportunidad de, de, de darlo ¿no? en, en diferentes lugares. Eh, siempre le llega a muchas uh, parejas porque todos tenemos problemas somos A veces son diferentes los problemas, pero todos hay momentos difíciles, hay momentos de, de duda. Pero te digo algo, o sea, si Jesús no es el núcleo de, de, de ese círculo de familia, no va a trabajar. Y, y, y si si Él no no es, no es está en cargo de, de la familia y no le has dado, le has puesto en las manos de Dios tus hijos y tu esposa, eh, va a ser difícil, o sea, no, no, no quiero decir que no, que también te vas a divorciar o cosas, pero va a ser difícil porque cuando un hombre se pone a los pies de Dios, automáticamente su mujer, que que lo ama, dice, no, mi marido, sea lo que sea, dirán lo que dirán, pero mi vida de ellos ama al Señor. Uf, una vez tú ganas eso, ese ya, ya, ese es el el, el paso que uno tiene que dar al principio, porque mi mujer, uf, yo, yo, me pueden mandar, y yo, yo que he sido, que he fallado tanto en mi vida, ¿no? Ella puede decir, ándate, ¿dónde, dónde vas? Ah, voy a, voy aquí, anda ah, nomás, no, o voy a una discoteca. Ella se reiría, ¿no? <ríe> porque yo ya no voy a la discoteca, pero me dejaría ahí porque ella ya sabe quién es su esposo. Ella sabe que yo nunca, más que todo, no la voy a herir a ella, pero yo no le voy a fallar a Dios. Por eso lo, lo primero que tiene que hacer un hombre es vivir al Señor en su casa. Y tus hijos también van a, se van a dar cuenta y, y esa... Y y tus hijas y tus hijos, tu, a veces uno uno de tanto que ha, que ha fallado, ¿no? Uno dice, ah, eh, eh, ya nunca nunca voy a poder ser ese papá que, que yo quería ser. He fallado demasiado, pero no es así. Dios te ha dado esta historia. Y y, y a veces cuando hay momentos difíciles y, y, y los puedes superar, tú vienes a ser héroes para un, un héroe para tus hijos. Y así me, así me ven mis hijas, o sea, y, y es algo que, mi hermano, solo tiene que ver con el Señor. O sea, para, para para aquel que estás escuchando y si has tenido problemas en la familia o ahorita eh, ha pasado lo mismo que te pasó, que, que ha pasado conmigo, no te estoy diciendo también que vayas y le cuentes a tu, a tu esposa porque no quiere que vengas a reclamarme después, no me funcionó. Pero <risa> si, si es que si, si es que Dios te está hablando y, y ese eh, arregla las cosas primero con Dios, a ver qué te dice Él. Pero mi hermano, o sea, no hay no hay otra solución, solo Jesús, la única.
0: La última pregunta del programa que le preguntamos a todos nuestros invitados, Gerardo, es el día de mañana cuando tu esposa, tus hijos, el mundo, tu iglesia esté recordando a Gerardo Mejía. ¿Cómo quieres que te recordemos? ¿Qué es lo que deseas
1: dejar como tu legado? Bueno, mi legado va a hablar por sí mismo. Mis hijos van a enamorarse de Jesús. O sea, si no están ya enamorados, ya llegará el momento totalmente. Porque tú a ver, o sea, uno puede... Como padre me he dado cuenta que, que, que no puedo exigirles, que no puedo manipularlos, que solo Dios hace eso. Yo puedo nomás guiarlos y, y, y tratar de hacer lo más posible. O sea, el legado que quiero dejar es aquel aquel quien, quien tiene ese, esa esperanza, de la esperanza que solo nos da el Señor de, de volver a vernos después. Que sepan que, o sea, hey, I'll see you later. O sea, si el día que me haya ido, que mis hijos van a saber a papi lo veré después, mi esposa va a saber a, a mi esposo lo veré después es el legado que quiere No dejar a nadie. O sea, lo peor que puedes dejar es incertidumbre en, 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 en tu familia. ¿no? Que ellos estén seguros de dónde vas.
0: Hay gente que nos está escuchando. Tienes un nuevo disco. Se llama En Tiempo de Escasez. Además de Andas Haciendo Mucho Esos Días. Uh, para los que nos están escuchando, ¿qué es la mejor forma que todos nuestros oyentes pueden mantenerse conectados a uh, y actualizados contigo y todo lo que andas haciendo.
1: Eh, bueno, pues, ahí eh, tengo mi, mi canal de YouTube, que es Gerardo Mejía. Uh, Ger Ger perdón, Gerardo Mejía Music. <risa> porque ya sabe yo no sé qué se agarró mi nombre, ya estoy muy tarde en todos los nombres. <risa> eh, so, Gerardo Mejía Music en YouTube, en Instagram, es rico suave, pero no con la S, porque también se me agarraba el nombre, todo que poner un 5 en vez de la S. Rico. El número 5, UABE. Y en Facebook, uh, el personal es Gerardo Mejía y el fanpage es Gerardo Mejía 1.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. Que Dios te bendiga. Gracias por inspirarnos. Gracias por también lo que aprecio muchísimo es que Dios ha cambiado, marcado tu vida, pero uh, vives con un sentido de ser auténtico, ser real y... De una manera en la cual te rindes para que Dios te use para tocar las vidas de los que te escuchan. Y es una gran bendición poder tenerte hoy. ¿Necesitas una segunda oportunidad, querido amigo, querida amiga? Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Ríndete a los pies de Cristo. El mismo Dios que cambió la vida de Gerardo puede cambiar tu vida. El mismo Dios que restauró el matrimonio de Gerardo puede restaurar tu matrimonio. El mismo Dios que le concedió una segunda oportunidad a Gerardo hoy te ofrece una segunda oportunidad a ti. Querido amigo, querida amiga, te cuento en este momento del programa tengo el costumbre de compartir un segmento cortito de lo que va a ser el próximo episodio del programa. Sin embargo, la próxima semana tenemos una sorpresa para ti, ya que la próxima semana cumplimos un año con el programa. Es decir, un año con más de 50 episodios, más de 25 horas de contenido, miles y miles de descargas y cumplimos un año impactando vidas. Así que no te olvides de acompañarnos la próxima semana. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.